0: Nascido em 2012, com o intuito de fomentar os negócios do RN, o Jerimão Valley vem trazendo durante esses anos um suporte de trocas e experiência para todo o ecossistema do empreendedorismo em potiguar. Como missão do Jerimão Valley, se propõe a disseminar a cultura empreendedora de inovação em nosso estado, o que vem sendo brilhantemente executado durante esses anos por meio da capacitação de pessoas e compartilhamento de oportunidades. Atualmente, possui três grupos de WhatsApp e um de Telegram, com mais de 900 membros inseridos além de suas redes sociais como Facebook e Instagram. Desde o seu nascimento até hoje, a comunidade Jerimum Valley já impactou cerca de 17 mil pessoas através de eventos próprios em conjunto com parceiros, como Sebrae, CDL, Jovem e o Fórum de Negócios. Hoje damos início ao nosso podcast com o intuito de trazer mais informações sobre o empreendedorismo e as atividades de Jerimum Valley para os nossos seguidores. Queremos que você seja o nosso parceiro nessa construção. Siga o Jerimun Vale nas redes sociais, participe das nossas comunidades e compartilhe o nosso podcast. Vamos juntos trabalhar para o crescimento do empreendedorismo em Portugal. Sejam bem-vindos, galera, a esta edição do nosso podcast. Hoje vou trazer aqui o nosso amigo, o nosso parceiro, Leonardo Bezerra. Ele nascido aqui em Natal, com formação em engenheiro da computação pela UFRN, mestre em engenharia elétrica, pela UFRN, engenheiro de petróleo e bacharel em direito. Com vocês aqui, nosso colega, nosso parceiro Leonardo Bezerra. Tudo bem, Leonardo?
1: Oi, Fábio, tudo bem? Queria antes de tudo agradecer a vocês aí o convite. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. De muito tempo eu já conheci o Girmon Valley e... Eu tinha interesse em entrar na comunidade e há algum tempo faço parte da comunidade com muita satisfação, muita honra. E para mim, como eu falei, é, é muito gratificante estar aqui com vocês hoje, tá?
0: A gente que agradece pelo seu sim, pra, por estar aqui compartilhando conhecimento com a gente e trocando essa ideia, né? Então, Leonardo, vamos discorrer aqui ao longo do nosso podcast alguns questionamentos no qual a gente vai vai compartilhando, vai trocando as ideias. É Conta um pouco pra gente como tudo começou o, o seu negócio. É...
1: Fábio, é, eu em 2017 e até hoje ainda tenho, eu tenho uma outra ocupação, eu trabalho na indústria e não raro eu chego em casa à noite, depois das sete da noite, tá? E quase todos os dias eu passava na padaria para comprar a mesma coisa e um, um dos dias quando eu entrei no carro, que o telefone se conectou ao sistema do carro, ele me disse... É, o trânsito por determinada rua está melhor, você vai chegar em casa em 15 minutos. Aí eu pensei, poxa, se ele sabe que eu estou no carro, se ele sabe que eu estou indo para casa, por que, que ele não me aproveita e me oferece? Olha, Leonardo, você não quer passar na padaria e comprar o que você sempre compra? Aí, na minha cabeça, né, na minha imaginação, é, eu responderia que sim, e ele já saberia o que era o meu pedido, e na, numa tela, lá na padaria, ele poderia dizer o seguinte, olha, Leonardo está vindo aí, o carro, a placa do carro dele é essa, essa e essa, o modelo é esse, então ele está chegando aí em 5, 10, 15 minutos que, que fosse. E aí quando eu chegasse na calçada, já teria o meu pedido pronto na calçada e bastaria eu baixar o vírus do carro para receber o pacote de pão, enfim, com o que eu fosse comprar e eu já iria para casa. Porque para mim, a energia de entrar na padaria e escolher a mesma coisa todo dia, para mim era um tempo desnecessário. Então eu comecei a, a pensar, a modelar um negócio, que no começo era para esse fim, mas depois eu entendi, eu comecei a amadurecer a ideia e entendi que o ticket médio da padaria era um ticket médio um pouco mais baixo, e comecei a buscar é, compras recorrentes que tivessem um ticket médio um pouco mais alto. E aí cheguei, então, nas compras de supermercado, no, no primeiro momento, e depois a gente acabou abrangendo aí para as compras recorrentes para casa, né, que seriam de, de groceries, em inglês, em português, não tem essa palavra, pelo menos de forma não tão clara. Então, hoje, após ah, dois anos, três anos desse momento, né, isso foi em 2017, eu passei quase um ano escrevendo um documento de concepção, aí foi um, um trabalho bem longo, bem árduo, foi muito, tudo muito bem pensado. Depois disso, hoje a gente tem alguns segmentos nessa mesma linha, então supermercados, mercadinhos, peixarias, padarias, açougues, pet shop, estamos entrando com farmácia agora, então são compras que são recorrentes e compras para casa, compras que você sempre faz e que costuma fazer de certa forma repetida, né? ou tendendo a uma repetição. Então a nossa ideia é atender esse mercado e evitar que as pessoas... É, gastem tempo, precisem perder tempo, fazendo uma compra de supermercado que pode levar uma, duas, duas horas e meia, enquanto ela poderia fazer essa, essa mesma compra em alguns segundos pelo celular, tá? É, é isso que a gente se propõe e, e foi, foi assim que surgiu a ideia.
0: E é, e é muito interessante, Leonardo, né, ouvir você falando assim que o empreendedorismo nasce né, de uma dor, né? Isso às vezes é, que é essa dor que a gente... É, enxerga na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? E, e daí que nasce o negócio, daí que nasce uma ideia, né? E a gente, ah, imagina que é muito difícil criar um negócio, mas na verdade os negócios nascem de dores que a gente tem no nosso dia a dia, né, Dulce?
1: É isso aí. Um, uma história interessante sobre isso é que essa padaria que eu passava todo dia, ela, eu falei, fui lá conversar com eles quando a gente começou a operar, eles entraram e até hoje estão no Besk, tá? A padaria Não, São é Miguel, ali da Jaguarari. É, eles sabem disso, eu conversei isso com eles e, e eles toparam a ideia e até hoje estão com a gente. A gente deve estar tá abrindo essa semana a segunda loja online deles lá da, da Cidade Verde.
0: Então, Leonardo, assim como qualquer outro negócio, existe algumas dificuldades, né? Você teria alguma dificuldade no seu modelo de negócio, no seu negócio no dia a dia como empresário, como empreendedor? Poderia compartilhar aqui com a gente?
1: Bom, quem empreende no mercado digital tem, tem duas características que eu entendo que são, de alguma forma... É, uma delas positiva, uma delas ajuda bastante e a outra é um desafio, um desafio grande. A primeira delas é que tudo que você produz você pode pulverizar mundo afora sem grandes custos, né? Escalabilidade. Então essa é uma, essa é uma característica fantástica que tem impulsionado negócios que nascem é, como quase todos os negócios pequenos, mas que crescem na velocidade muito grande. Ao contrário, por exemplo, de um vinícola que para engarrafar duas mil garrafas de vinho precisa plantar o dobro, provavelmente, da área que ela plantou para engarrafar mil garrafas de vinho no ano anterior, a gente, para conseguir é, o dobro de usuários, a gente não precisa de uma estrutura duas vezes mais custosa, duas vezes mais complexa, né? Em tese, o seu custo, esforço, tanto de esforço quanto financeiro incremental, é, é é menor, bem menor, do que a sua capacidade de entrega, né de prestação de serviço, de entrega de produto. Então, isso é uma... Uma característica fantástica que me fascina, sempre me fascinou, e, e que a gente precisa aproveitar. Mas por outro lado, se a gente consegue alcançar o mundo com muito mais facilidade do que um negócio físico, né, que teria que abrir uma loja física eventualmente em cada cidade, em cada lugar, que teria que ter uma, uma capacidade fabril, uma instalação fabril, duas, três, quatro, cinco vezes maior para poder entregar duas, três, quatro, cinco vezes mais produtos. Por outro lado, a gente tem uma concorrência muito maior, né? Então a gente, a gente concorre com o mundo todo. Então, se você não é o melhor ou um dos melhores na sua área, você abre espaço aí para que venha alguém de um lugar distante, de um outro lugar que, eventualmente, aquele negócio físico não teria essa concorrência, né? Por causa da circunvizinhança dele, que ele atenderia ali sem a concorrência de quem vem de longe. E isso torna o negócio muito mais desafiador. Então, para a gente, o principal desafio todos os dias, sabe? é entregar sempre o melhor produto, entregar sempre a melhor experiência para o cliente. E no nosso caso, a gente tem dois públicos, né? como a, alguns, alguns modelos de marketplace. A gente tem as lojas, que é um público cliente do aplicativo, que precisa estar satisfeito, que precisa ter é, vantagens no modelo de negócio. E tem o público cliente final, que também precisa estar satisfeito, precisa também ter uma vantagem no modelo final. Então, o equilíbrio disso... E, e otimizar, maximizar a entrega de valor para esses dois públicos ao mesmo tempo é o maior desafio que a gente encontra é, tendo em vista que pode vir alguém ou que já vem alguém enfim, de qualquer lugar do mundo com um produto diferente, com um produto melhor e isso é muito desafiador, isso, isso instiga a gente a estar tá sempre na, na ponta da lança e sempre melhorando o produto então, se para o cliente a gente se propõe a entregar a melhor experiência possível tanto no aplicativo quanto na entrega para o lojista, a gente montou um modelo de negócio que é completamente alinhado com os interesses do lojista em que ponto? Ele não paga para entrar, ele não paga para sair, ele não tem fidelidade, não tem um tempo mínimo que ele tem que ficar com a gente, não paga aluguel, não paga licença do software. O retorno que a gente tem é um, uma comissão, uma recompensa proporcional à quantidade de venda dele. Então, se ele vende 10 mil no mês, ele vai me pagar proporcional a 10 mil. Se ele vende 100 mil, ele recompensa a gente proporcional a 100 mil. Se ele vende 2 milhões, ele recompensa proporcional a 2 milhões. Então, Uh, o BESC e a loja estão completamente alinhados no objetivo de fazer a loja vender cada vez mais. E isso é muito bacana, isso é muito positivo, porque a gente consegue uma parceria muito genuína com o lojista, tanto de melhoria da qualidade da loja dele, melhoria do atendimento dele, quanto de publicidade. Isso traz uma, uma atração muito grande para a gente. A gente hoje tem publicidade junto a todos os parceiros. Então, a gente faz publicidade dos parceiros, e todos os parceiros fazem publicidade da gente. Então, a gente tem propaganda em rádio, tem propaganda em TV, tem propaganda em Instagram, tem propaganda, propaganda em Facebook, que os parceiros fazem, porque a gente tem um interesse comum que é de vender cada vez mais nas lojas que são parceiros do Besk. Então, isso dá uma atração muito grande e isso traz um diferencial competitivo muito grande para esse modelo de negócio que a gente vem praticando. Um
0: dos pontos interessantes que eu achei quando você... É, discorreu agora é com relação à escalabilidade, né, da gente poder ter um negócio no meio digital, né, que é, os custos são, são menores, né, e, a, e a, o tamanho e a proporção que isso toma é, é imenso, né, a gente nem imagina. Por outro lado, existe também as questões de que você vai concorrer com mais pessoas, vai concorrer com um público maior, né, com, com pessoas de todo mundo, né, se for o caso, né, muito interessante isso. Leonardo, o seu negócio, ele já começou de forma diferente, né? Então, é importante saber como é que funciona todo esse contexto de uma empresa que ela nasce digital, né? E tem essas dificuldades que elas, ah, de concorrência que é, abrange muitos, né? Como é que é a cultura da, da empresa, do seu negócio hoje?
1: Bom, o, o BESC é um marketplace que nasceu, como eu falei, eu, a gente começou a concepção em 2017 implementou até 2019, 2018 ela estava pronta, em 2019 a gente inicia... começou em 2018 a implementar e passou até 2019, implementando em junho de 2019 nós iniciamos nossa operação aqui em Natal. E a nossa proposta, o nosso modelo de negócio é voltado para uma parceria plena entre... com esses dois públicos que eu falei agora há pouco, né? tanto com a clientela tentando fornecer o melhor serviço possível, então toda a plataforma, todo o modelo de negócio ele foi desenhado para que o cliente fizesse uma compra de supermercado, uma compra com muitos itens, para citar só um, uma das características que são peculiares aí do das compras de supermercado, a gente concebeu e implementou o aplicativo sempre pensando nisso para entregar essa, essa melhor proposta. Por outro lado, para as empresas, a gente precisa também gerar movimento e, e, e ter um modelo que seja escalável. Né? Então, o modelo de negócio do BESC foi pensado para ser o mais escalável possível, como você está colocando aí, Fábio. Então, para a gente é, iniciar uma operação no supermercado, hoje a gente tem uma ferramenta que a gente consegue integrar, a depender do sistema de gestão de estoque do supermercado, em até um dia com uma loja nova, e em outro dia, ou até mesmo em um turno, a gente consegue colocar 3 mil, 5 mil, 8 mil produtos no estoque da loja e já iniciar a operação. Então, a gente está numa velocidade muito grande. Eu não sei é, em que dia você, meu amigo, está é, escutando esse podcast, mas nós estamos gravando esse podcast em maio de 2020, em plena pandemia do coronavírus. Então, a gente passou, tem mais ou menos um mês, um mês e meio, que a gente entrou em, em quarentena, né, em isolamento social, e isso acabou tendo um impacto muito forte em vários ramos, alguns positivos, outros negativos. É, Para a gente, o que aconteceu foi que a gente multiplicou por quase 20 aí a quantidade de, de entregas por dia, a quantidade de downloads, a gente é, precisou se estruturar muito rápido, a gente avançou muito, a gente firmou muitas parcerias, a gente. É, nos últimos 15 dias, entraram em torno de 10 supermercados aí no aplicativo. A gente está com uma, uma oferta de supermercados e de produtos. Que a gente hoje, a gente abrange toda Natal, a Zona Sul e a Zona Norte. A gente abrange Ceará Mirim, a gente abrange Parnamirim, a gente entrega em Macaíba, entrega em Estremoz. E a gente está lançando um plano agora de, de expansão para os outros estados, tá? Então, a gente deve aí nos próxim, nas próximas semanas chegar a outros estados para replicar o modelo de negócio, justamente porque é um negócio muitíssimo escalável. Para a gente entrar no um supermercado novo, eu só preciso de, saber, de acesso ao sistema de, de, de gestão de estoque dele, um ou dois dias de treinamento, e nessa época de, de coronavírus, tá muito mais fácil, a resistência é muito menor para a gente conseguir fazer o treinamento por videoconferência. Então, daqui de Natal, a gente consegue fazer o treinamento para as equipes dos supermercados, das peixarias, dos açougues, das farmácias, enfim, das padarias, é, em qualquer lugar do Brasil, e com um, dois dias de treinamento, a empresa já está apta a iniciar suas vendas. Então, a gente vai ver aí Provavelmente, o nosso intuito é que a gente veja uma expansão geográfica aí dessa empresa norte-riograndense para o Brasil inteiro. Falando um pouco de valores da empresa, Fábio, o primeiro deles é que a gente acredita, assim como o Gil é por isso que eu sou muito alinhado com os valores do grupo, a gente acredita nos valores dos potiguares. A gente acredita que a gente pode é, construir empresas de excelência aqui que consigam competir de igual para igual e, por que não, vencer ou a outras empresas de outros centros mais avançados, ou ditos mais avançados. Isso só depende da gente, isso depende da nossa capacidade de articulação, de percepção do, do mercado, do cenário, e de construção de produtos que sejam, de fato, de excelência. É isso que a gente se propõe, e, e é esse trilho que a gente está seguindo.
0: E me tira uma dúvida, os parceiros estão tendo essa aceitação, ou ainda existe essa rejeição, essa migração para o, o digital, para inserir? Porque hoje... A grande maioria dos supermercados eles é, trabalham muito a parte física, né, o PDV lá, né? E como é assim a, a aceitação deles para o seu modelo de negócio? Como é que está sendo assim? Tem muita rejeição ou está sendo uma aceitação muito boa?
1: É, o, o, quando a gente fez a pesquisa lá atrás para iniciar as operações, para iniciar a implementação do aplicativo, na, na verdade, da plataforma, a gente identificou que os supermercados, as peixarias, os açougues, as padarias e, e etc., eles já faziam entrega por meio digital, ou pelo WhatsApp, ou por telefone que fosse, ou de alguma, de alguma outra forma. O fato é que não existia, em 2017, uma plataforma voltada para esse segmento, desenhada para esse segmento, e que pudesse facilitar a montagem. Porque imagina, se imagina na pele de um separador, de um preparador, de um, de um pedido do supermercado que tem 100, 120 itens. Então, é, e você imagina preparar esse pedido pelo WhatsApp. Com a plataforma é, voltada, desenhada para isso, você tem a quantidade de itens de cada. Por exemplo, eu quero, o, o, o cliente disse que é cinco cebolas. A gente ainda diz assim, eu quero cebolas com pouca casca. Eu quero abacate da casca fina. Eu quero laranja madura. Eu quero cenoura, é, enfim, de determinada forma. Então, para o montador é muito mais fácil. Para o cliente também, porque ele já sabe o preço final do que ele vai pagar. Ele já sabe, quando falta alguma coisa, ele fica sabendo o que faltou. Ele pode substituir um item. A gente tem uma, uma inteligência que está sendo implementada agora para reduzir, inclusive, as rupturas e as quebras de estoque, para que o cliente não tenha a frustração de é, entrar no aplicativo e pedir um determinado item e daquela feira de 100 itens dele, faltar dois ou três. A gente não quer que isso aconteça. Isso não deve acontecer. E a gente está colocando, estamos testando uma, uma inteligência agora com esse objetivo. A gente já pega hoje, Fábio, todos os produtos que a gente tem no BESC, ou a maioria dos produtos, todos os supermercados principalmente, a gente já tem uma integração com o sistema de gestão da loja. Então, no máximo, a cada hora, a gente já pega o preço de todos os produtos, as promoções de todos os produtos, a quantidade em estoque de todos os produtos e disponibiliza para os clientes os preços dos supermercados e as promoções do supermercado. Então, o que a gente quer é ir além. A gente quer oferecer exatamente o que tem no supermercado. Porque, por vezes, é, em função de... Da evolução do, do controle de gestão de estoque do, das lojas, é, eventualmente um ou outro produto, ou, ou, a quantidade que tem lá não é a quantidade real na, na prateleira, na gôndola. Né? Então, é, a gente quer é, é, diminuir essa, esse problema. Se a pessoa, por um lado, ela tem uma economia de tempo muito grande, se, se ela não precisa sair de casa, se ela não precisa empurrar carrinho, se ela não precisa enfrentar trânsito, se ela não precisa subir com as compras, o seu apartamento. Eu tive, eu particularmente tive uma experiência muito bacana. Eu tive dois momentos, tá? Eu pessoalmente, eu nunca tive dificuldade ir no supermercado não, tá? Eu quem fazia a feira daquele caso inclusive. Minha esposa ela, ela gosta menos do que eu. Eu é quem fazia a feira. Mas eu tive duas experiências usando o que me deixaram, que me fizeram entender o valor desse novo modelo. O primeiro deles foi quando é, eu fiz uma feira grande pelo aplicativo e quando ela chegou, eu moro no 11º andar, e quando ela chegou, que eu abri a porta, o entregador estava no 11º andar, na frente da minha porta, com as caixas de, de compras. E os poxa, economizei o tempo de ir no supermercado, economizei empurrar carrinho, sacar, botar na mala, tirar da mala, pegar o carrinho lá embaixo, trazer o carrinho aqui para cima, deixar, brigar para saber quem é que vai deixar o carrinho lá embaixo de novo, né? Deixar o carrinho <risos> lá embaixo. Então, isso tudo foi economizado. E eu não paguei nada mais por isso. Eu paguei o preço da entrega, que é um serviço que a gente entende que é justo, né? o preço do delivery, que, 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 que vale muito a pena. E um outro, uma outra experiência que eu tive foi, foi o contrário. Numa das minhas visitas ao supermercado, os parceiros que eu sempre faço né, para dar treinamento e tal, é, a gente estava justamente no início da pandemia aí do coronavírus e a gente estava com o sistema colapsado. A gente estava com todos os slots lotados para os próximos três dias, no BESC, só explicando. O, os clientes podem fazer pedidos para hoje, para amanhã, ou para depois de amanhã. E as lojas elas têm a opção de limitar quantos pedidos elas conseguem preparar e entregar por hora. Então, a loja, por exemplo, entrega 3, 4, 5, 7, 8, 10 pedidos por hora. E, então, na vida real, no fim das contas, a gente tem uma capacidade limitada de entrega. Né? E na primeira semana, nessa época que que da experiência que eu estou falando, a gente estava tava colapsado. Hoje já está tudo, tudo normalizado, né? a gente aumentou muito a quantidade de, de supermercados, mas nesse dia a gente não tinha. Então, eu aproveitei que eu estava no supermercado e fui comprar três ou quatro ou cinco itens que estava faltando em casa. E eu me peguei, rapaz, chateado na fila do supermercado, porque eu estava, sei lá, seis, sete minutos na fila do supermercado, o que não é nada do outro mundo, mas que pra mim, como nunca mais eu tinha estado na fila do supermercado e eu gostava, eu passei já a ter uma restrição. Então a gente acredita que a tendência do e-commerce, é, aqui em Natal, aqui no Brasil e em todo lugar do mundo, é, ela é crescente, já aconteceu em outros mercados... Nos supermercados, ela tem, ela tem alguns outros diferenciais, por exemplo, o frescor dos, dos itens, né? a capilaridade do, dos marketplaces, a gente tem, tem que entregar com poucas horas, a gente não tem como entregar, por exemplo, um eletrônico, você pode entregar dois, três, quatro dias, cinco dias, seis, oito, sei lá. É, a gente precisa entregar tudo fresco, a gente precisa eventualmente entregar da loja que a pessoa gostaria de receber, já está acostumada a comprar, enfim. Então, é, existem algumas barreiras, que a gente entende a, a confiança também, e é importante falar isso: uma das barreiras das pessoas para comprarem em supermercado é a confiança de quem vai escolher suas frutas, né? Fala a verdade. Você quer, muita verdade. gente quer, quer escolher a, a fruta como quer, né? Que é como eu falei: quer a laranja da casca fina, quer o abacate, o maracujá que balança, quer o abacaxi <risos> que solta, a, a, né? Uma das, das folhas ali da coroa, enfim. Mas o aplicativo, primeiro, ele tem a, a, a opção de você dizer como é que você quer a sua fruta e depois ele tem a opção de você fazer uma avaliação do seu pedido da sua loja, e da loja, consequentemente. É como você faz no Uber. Você não dá a nota do, do, do motorista do Uber, então a gente pergunta algumas coisas no final. É, por exemplo, qual a sua satisfação geral? Chegou tudo na hora? Os produtos eram de qualidade? Estavam bem acondicionados? Então, algumas perguntas a gente faz para tentar medir a qualidade da loja. E essas, essa nota, essa avaliação, ela fica disponível para os clientes do aplicativo, para os próximos clientes, para que eles... É, de alguma forma existe uma curadoria no aplicativo que eles tenham confiança na loja quando eles vão comprar. E por outro lado, a loja tende a colocar sempre os melhores produtos, isso a gente já tem percebido. A loja tende a, colocar, a, a instruir os seus preparadores que são pessoas cada vez mais bem treinadas né? porque elas estão repetindo aquilo o tempo todinho recebendo notas em cima daquilo então elas estão o tempo inteiro calibrando qual é a melhor forma de fazer e vão virando especialistas na, na, naquela atividade. Então as lojas elas vão orientando e os montadores vão entendendo que eles terão melhores notas e mais vendas e mais recorrência se eles entregarem exatamente o que o cliente pediu e na melhor qualidade possível. Então, eu prevejo que em algum tempo, quando esse mercado se estabilizar, a gente vai ter qualidade de hortifruti, principalmente, né, que é o que varia um pouco mais, hortifruti, e açougue, e padaria e tal. Então, qualidade desses produtos, melhor pelo aplicativo do que se você fosse lá no, no, no supermercado ou no açougue, ou na padaria, porque no aplicativo uma nota baixa tua dá visibilidade à loja, né? Uma nota alta, a mesma coisa. Então a gente tem, entende que a tendência é que aconteça isso.
0: É, uma dúvida com relação ao porte dos, dos negócios, para quem está ouvindo hoje aqui o nosso podcast e tem um, um negócio desse modelo, para quem é feito a gente falando de... Business to Business, né? Para qual é? é grande, porte médio, pequeno? Como é que seria? Para quem está ouvindo agora nosso podcast e queria entrar e conhecer melhor esse modelo de negócio para expandir suas vendas, para ter um crescimento maior, fala um pouco sobre isso para a
1: gente. Fábio, a gente montou um negócio que a gente a gente entende que precisa atender do pequeno ao grande, passando pelo médio, tá? Então, para quem é maior, para quem tem uma dezena de milhares, 10, 12, 15 mil produtos na loja, a gente tem a integração, como eu falei. Para quem não tem essa quantidade toda de produtos, o empresário tem uma SOG, o empresário tem uma padaria que tem uma quantidade, por óbvio, muito menor de produtos. A gente desenvolveu um, um sistema que não é uma integração completa, mas é, é um sistema que faz uma semi-automação, a gente pode chamar assim, onde o lojista, o proprietário da loja, ele tira um relatório dos produtos, das quantidades e dos códigos e dos preços dos produtos da loja dele e ele dá carga uma vez por dia no nosso sistema. Então, em cinco segundos, ele atualiza as várias centenas de produtos que ele tem no BESC e a partir do próximo segundo, todas as pessoas, todos os clientes que abrirem o BESC, que abrirem a loja dele, já vão ter essas, essas informações atualizadas. Então, a gente tem de pequenos, bem pequenos negócios, até negócios de médio e de, de porte é, significativamente maior. Então, eu tem tenho, tenho produtor, por exemplo, produtor rural. A gente tem produtor rural. A gente tem produtor de camarão. O produtor de camarão tem o quê? Cinco produtos. Ele tem o filé, tem o camarão com calda e sem cabeça, enfim. Ele tem cinco itens, ao passo de que um supermercado tem oito, dez, doze mil itens. Então, desde o menor negócio, a gente consegue absorver, sim, e com facilidade. A gente não quer que seja uma coisa difícil de usar, trabalhosa, que tem atrito para o uso, a gente se preocupa muito com isso, até um, um negócio de médio porte, até de, uma, de maior porte, a gente consegue absorver.
0: É muito bom a gente entender e saber disso, porque o nosso é, ouvinte aqui do, do podcast, ele pode pensar que é só para um, um porte maior, um porte maior, é, médio, então agora já foi esclarecida essa dúvida, que você também tem o seu negócio, se quiser expandir suas vendas, quiser é, Poder dar, alavancar o seu negócio, o seu mercadinho, pequeno, seu, seja como for, e também existe espaço para isso, é né? muito interessante. Leonardo, e com relação a, aos concorrentes hoje, como como vocês se posicionam, como está sendo é, esses concorrentes, no qual a gente já já entende que eles já têm uma estrutura maior, que é, já tá um, um pouco mais de tempo no mercado, como é que é isso para vocês, como organização, ter, poder lidar com isso? É, na sua atual conjuntura hoje, no seu empreendimento?
1: Fábio, interessante essa sua pergunta aí sobre os concorrentes. É, em 2017, quando a gente começou a conceber o sistema, não havia os concorrentes que existem hoje, três anos depois. Então, a gente, é, infelizmente, não conseguiu iniciar a operação ainda em 2017, em 2018, onde certamente a gente teria uma, uma energia muito maior para converter as pessoas para esse modelo, né, para captar as pessoas e captar as lojas para esse modelo. Mas hoje o fato é que chegaram grandes empresas que entenderam esse mercado. Em regra, normalmente, não é o principal mercado deles. Eles têm um mercado é, mais rentável, que eles já, já operam há mais tempo. E eles tentam expandir os negócios deles para um ramo a mais, para alguns ramos a mais. Ou, no caso do Rappi, por exemplo, eles tentam é, ser um, um app de tudo. né? Essa é a, a ideia deles. A gente entende, por outro lado, que a gente, quando a gente se especializa em determinado ramo, e o ramo de compras para casa recorrentes e de, de muitos itens, ele tem muitas especificidades, a gente poderia passar muito tempo falando aqui sobre isso, mas acho que não vem ao caso, mas quando a gente se especializa nisso, a gente traz muito mais valor para quem está usando o serviço, e com isso a gente consegue canalizar o fluxo de pedidos, e é isso que tem acontecido. Enquanto a gente conversa aqui, certamente a gente já teve aí pelo menos uma dezena ou, ou mais de pedidos que foram feitos agora pelo BESC. Justamente porque porque a gente traz esse valor, né? Porque a gente facilita o pedido, porque a gente diminui o atrito, porque a gente entrega exatamente o que a gente se propõe a entregar. A gente percebeu lá no início que o e-commerce é uma tendência que só cresce em algumas outras áreas, em alguns outros ramos. Ele já cresceu, já avançou bastante. No ramo do supermercado, do, das groceries, né? Das compras para casa, de varejo para casa ela tem alguns entraves que a gente tentou tirar. Os proprietários desses negócios, dos negócios físicos, eles entendem isso, eles concordam com essa ideia, e eles já faziam isso de alguma forma. Então, eles já entregavam por WhatsApp, por telefone, entregavam, os clientes faziam, iam na loja, faziam um pedido e fazem ainda. Eles entregam um cliente, deixam o um cliente em casa, junto com a feira. Então, o que aconteceu foi que eles migraram, eles vêm migrando, para uma plataforma que já foi concebida, desenhada, e impl implantada e construída para facilitar o montador. né? Então, o montador, ele tem é muito mais fácil montar um pedido pelo BESC do que montar um pedido pelo WhatsApp, por exemplo, ou montar um pedido pelo telefone. Imagina a quantidade de erros e imprecisões que estão sujeitos os clientes quando passam um pedido pelo WhatsApp ou pelo telefone. E isso não acontece com o aplicativo porque ele foi todo desenhado, como eu falei, para isso. Então, os lojistas entenderam isso, entendem isso, e migram com, com alguma facilidade. Quando a gente expõe a, a ideia, expõe os valores, eles migram com certa facilidade. Após a pandemia, e aí isso ficou muito mais forte. Então, a gente tem uma busca ativa de várias vários lojistas né procurando a gente. E a gente tem trabalhado muito para que, que eles entrem o mais rápido possível, para atender a maior quantidade de famílias possível, como eu falei. Mas se existe alguma restrição, alguma dificuldade em entender esse modelo, em aceitar o modelo. Essa, essa restrição e essa dificuldade tem sido cada vez menores, tá? e a passos muito largos, tá, Fábio? A gente vem migrando muito rápido para esse modelo de compra, é, também no ramo dos supermercados.
0: Diante desse, desse contexto também, né, Lorna, é muito interessante você ter citado, que a gente vê que é uma forma de agregar valor para as pessoas, é uma forma de agregar valor né, para você. Hoje a gente vive num, numa vida um pouco mais corrida, né, sempre. então quase que não sobra tempo para a família, quase que não sobra tempo para você estar tá fazendo aquilo que importa, se dedicando a um curso, se dedicando... né. E muitas vezes a gente está lá no supermercado, fica horas e horas e tudo. E esse é um fator muito interessante que é, tem essa rapidez. né, No, no próprio aplicativo eu dei um olhar e você já fica uma pré-lista salva né para você já repetir aqueles itens ou fazer uma pequena alteração, então isso tudo agrega muito valor e, e nesse período da agora é um, um grande é, suporte né para a sociedade, para as pessoas. E o que, eu, o que eu vejo no empreendedorismo é que é isso aqui, é é, gera emprego em renda, gera valor para as pessoas e acaba é, melhorando a vida das pessoas. A sociedade, ela se beneficia quando alguém tem uma ideia, quando ele vai lá e coloca em prática e ajuda as pessoas de alguma forma a já não ter mais aquelas dificuldades que tinham antes.
1: Isso. Você falou aí da funcionalidade de repetir pedido, Fábio. É uma funcionalidade que tem tido bastante aceitação e cada vez mais as pessoas que fazem o primeiro pedido. Então, feira do pedido do supermercado tem 30, 40, 50, 80, 100. A gente teve pedido de mais de 120 itens. Então, por, por mais que você economize tempo de ir no supermercado e, e, e economizar em algumas horas, mas você leva 2, 3, 4, 5 minutos fazendo uma feira de 100 itens, né? E para economizar esses 3, 4, 5 minutos repetindo a mesma coisa de novo, a gente criou a funcionalidade de repetir pedido onde você pode é, dar carga no, novamente num pedido que você já fez anterior e você pode editá-lo, então você já parte desses 120 itens, e eventualmente você tira ou coloca um ou outro, e já faz o pedido, e, e a gente tem relatos de pessoas que repetiram a feira do mês esperando o elevador de casa, então isso pra gente é fantástico, É exatamente essa a ideia, que a gente em poucos segundos conseguisse fazer um, o que a gente levava horas para fazer sem o ajuda da tecnologia. Me lembrei que quando a gente foi, quando a gente idealizou o BESC, a ideia é que as pessoas não precisassem perder tempo com compras recorrentes, com compras repetidas. E que elas pudessem usar esse tempo com o que realmente importa, né? Que é brincar com seu filho, que é, é confraternizar com os amigos, que é almoçar com a família, assistir um filme, assistir um seriado, ir a um restaurante, fazer o que você gosta. Fazer o que lhe dá prazer na sua vida. Se é que você não tem prazer em ir ao supermercado, né? Fazendo, ir no açougue, ir na padaria, fazendo esse tipo de coisa. Então a gente surgiu de alguma forma Para que as pessoas pudessem se socializar O que aconteceu recentemente Com essa pandemia do coronavírus Como eu acabei de citar O que o que aconteceu foi o contrário As pessoas estão usando e a gente tem um outro fim, um outro valor Que é para garantir ou para minimizar O contato social das pessoas né? Então a gente Mirou numa coisa, atirou numa coisa E acabou acertando na outra coisa E no momento que chegou a, a Pandemia a gente estava com uma plataforma robusta, com uma plataforma com uma quantidade de funcionalidades é, que atendiam já o grande público, é, e a gente pode poder ajudar a, de alguma forma, minimizar o contágio, a velocidade de contágio da pandemia. A gente tem trabalhado diuturnamente, a gente tem trabalhado muito, a gente não para, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, a gente tem ido até exaurir os esforços com o objetivo de aumentar ao máximo nossa capacidade de atender a maior quantidade de famílias possível. Por isso que a gente está tentando agora, a gente vai lançar nosso plano de, de expansão nacional para que a gente consiga ajudar a maior quantidade de famílias a e a maior quantidade de regiões a achatar a curva de infectados e achatar a curva de hospitalizações e reduzir a curva de óbitos aí do do coronavírus. Tá? Essa é a nossa missão, é para isso que a gente tem se esforçado tanto nos últimos dias. Muito bom, viu
0: Leonardo? É, esse seria o seu único projeto como empreendedor atualmente que você está executando ou tem algum outro projeto que também está paralelo a isso funcionando?
1: Esse é o único, na, na condição do empreendedor, esse é o único projeto. Ele ele tem, ele é um desafio enorme. A gente tem players é, de muito peso, de relevância nacional e internacional, então isso consome muita energia. Ele tem muita melhoria, a gente enxerga muita melhoria. A, a gente hoje, Fábio, a gente está com uma recorrência aí acima de 55%, beirando os 60%. 60% digo, das pessoas que fazem o primeiro pedido no BESC, em torno de 60%, fazem um segundo pedido, pelo menos. E a gente quer tem o objetivo de aumentar isso para 75%, e eu acredito que com duas ou três novas funcionalidades que estão entrando, novas implementações aí que estão entrando, ah, nessa semana e na próxima, a gente vai conseguir aumentar isso para 75% eh, no BESC. Então, essas, esses desafios e muitos outros, eles consomem meu tempo eh, inteiro, né, enquanto empreendedor, eu, eu tenho uma outra atividade eu e eu sou muito fiel à, à divisão dessas atividades. Enquanto eu estou no, no BESC, eu me concentro plenamente no BESC e dou toda a minha energia para o BESC. Quando eu estou na minha outra atividade, que é inclusive a maior parte do meu dia, eu me entrego inteiramente para a minha outra atividade e, e respeito e atendo, dou o meu melhor para atender essas duas atividades. Mas eh, o BESC hoje, ele, ele me consome muita energia sempre com esse viés de, de vencer esse desafio sabe eu sou movido por desafios eu para mim quanto maior o desafio mais bacana é enfrentá-lo e, e, e uma vitória será certamente tão virtuosa com com grande é o desafio
0: Leonardo é muito interessante essa parte né porque você tem outro proje outros projetos paralelos né e você ainda mesmo assim tá rodando esse, esse negócio e isso é, é importante que a gente também mostre que é não é muito comum da gente entender que... Ah, eu preciso... Eu tenho vontade de empreender, mas eu atualmente eu faço uma atividade... É, de repente, isso eu preciso me desprender dela agora tal... Então, talvez, gradativamente, esse negócio ele vai te trazendo mais... Vai consumindo mais tempo seu ao ponto de ser sua única atividade... E, por fim, você está indo de vez mergulhado no empreendedorismo, né?
1: Pois é, eu diria que quem tem interesse, quem tem uma ideia e tá se prendendo porque não tem tempo, que repensasse, né? Eu acho que para todo problema, ou para quase todo problema, existe uma ou várias soluções. E pra gente chegar nessa solução, basta a gente se debruçar sobre o problema, pensar um pouco nele, identificar as melhores alternativas, criar um plano de ação, um plano de ação que seja robusto, e seguir esse plano de ação, é, revisando esse plano de ação, sempre que identificar que é necessário. Então, a gente tem feito isso, e a gente tem obtido muito êxito nesse sentido. Tá? Eu, eu, se eu pudesse deixar um, um recado para as pessoas que estão escutando é, e que estão se, se prendendo aí por algum motivo, que estão porque muitas vezes a gente se coloca algumas desculpas, né, alguns motivos para não fazer as coisas, mas que aqueles motivos são muito mais para dar, dar conforto ao cérebro do que efetivamente motivos, né? Então, se você tem um interesse, você tem vontade de, de empreender, de fazer alguma coisa, que eventualmente pode se tornar até muito grande, né? Ou não, dependendo dos seus, das suas ambições, dos seus interesses, mas se você tem interesse em fazer alguma coisa e para o seu cérebro para o seu inconsciente, você está dizendo que não faz isso, está justificando que você não faz isso porque você não tem tempo, eu diria que repensasse e tentasse aí testar, né? Que você tentasse ver se não existe uma forma. Faz um plano e vê se esse plano não, não funciona. Eu, eu deixaria isso aí como dica aí para as pessoas e, e me coloco à disposição. O meu contato deve estar aí no, na, na descrição do, desse podcast. Eu estou à disposição aí para ajudar da melhor forma. Se é que, que eu vou conseguir ajudar, eu estou à disposição para ajudar da melhor forma a quem precisar.
0: É, só uma curiosidade, Leonardo. Hoje você conta com quantas pessoas na equipe da da Besk?
1: Hoje a equipe tem um tem um pessoal que tem uma, uma área que toma conta das mídias sociais, porque sem elas a gente não consegue a divulgação que a gente precisa. Né? As mídias sociais estão muito fortes hoje em dia. A gente tem assessoria de imprensa, a gente tem uma área de growth, de crescimento, a gente tem a área de dev, de programação, e é isso. Estamos hum. divididos aí nessas as três ou quatro áreas, né, que eu falei.
0: Entendi. É, fala uma curiosidade para a gente assim, sobre o empreendedorismo que tirou muito aprendizado assim, para você nessa sua, no seu início da jornada, no início em que tudo é, foi começando e se tem alguma curiosidade assim, que você gostaria de compartilhar conosco, assim, ah, algo muito curioso que eu percebi nessa jornada do empreendedorismo e é que ele me trouxe muito aprendizado, você teria algo assim, que compartilhasse com a gente?
1: Bom, uma, uma coisa curiosa que aconteceu foi que o BESC, ele foi concebido para que as pessoas se socializassem, né? O BESC foi concebido para que as pessoas pudessem usar o tempo com o que realmente é importante. Isso, inclusive, foi até um slogan da gente lá no começo. É, Por que o seu tempo realmente importa? E, de fato, é isso, né? Tudo, o capital mais importante que todos nós temos e que é finito é o tempo. Se a gente usar o nosso tempo com coisa menos importante, a gente está desperdiçando nosso capital. Então, para mim, o importante é brincar com a minha filha, é confraternizar com meus amigos, é visitar a minha, minha família. É, é, é socializar, e o que de fato deu um, um impulso enorme no BESC, nos últimos nas últimas semanas aí, é, foi, enfim, essa infelicidade dessa pandemia, que se a gente surgiu com o objetivo de que as pessoas se socializassem mais, hoje o valor que a gente está entregando às pessoas é para que elas evitem o contato social e, e com isso evitem, se protejam né da, de contrair a doença. Então essa é uma coisa curiosa e, e como aprendizado eu diria que bom isso é, talvez seja já conhecido e um pouco batido mas eu acho que se a gente pudesse é, entender é, as dificuldades e os problemas como desafios é, desafio no sentido mais lúdico possível né De entender poxa tá que negócio desafiador que 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 problema enorme será que eu consigo resolver como é que eu conseguiria resolver e aí se cobrar disciplina e se cobrar uma análise aprofundada é, dos problemas é, para vencê-los, eu acho que é, o caminho é esse o caminho é, é a sistemática da análise e solução de problemas, né? é analisar o problema com profundidade, identificando suas causas básicas, reais é, montar um plano que seja robusto, executar esse plano e sempre que perceber que esse plano precisa ser é, alterado o altere o mais rapidamente possível, desde que você esteja convencido disso e vou chover no molhado, mas ah, aquela ideia de que o digital é muito barato testar, pivotar e mudar, precisa ser usado. Os negócios digitais têm essa grande vantagem, esse grande potencial que a gente precisa é, utilizar. Eu tô, a gente está falando aqui para um público de empreendedores digitais, a grande maioria, eu quero crer. Então, aproveitem essa oportunidade. Não são todos os negócios que conseguem testar com baixo custo. Não são todos os negócios que conseguem testar com a agilidade que a gente consegue testar. Então, usem isso, abusem disso. É, por óbvio tomando cuidado com algumas condições de contorno mas mas sempre que, que puderem testar e seguir pelo pelo resultado do teste que for mais produtivo mais proveitoso, mais acertado com seu ramo de negócio, que siga com velocidade
0: Ótimo, Leonardo então, nós estamos chegando aqui próximo do final e eu queria que esse momento você nos mandasse uma mensagem para a quem está nos ouvindo, o empreendedor aquela pessoa que está aqui com sua ideia agora no papel, ele está precisando de de algo assim, uma ideia que, poxa, é, vá lá, é, lute, aqueles que estão é, com seu negócio já em andamento, uma mensagem para essas pessoas, um, um, uma dica de livro, algo que você é, pudesse falar para essas pessoas, e se alguém chegasse assim para você, Leonardo, eu estou começando meu negócio hoje, o que que você me diria, O que? qual seria a máxima de, nesse momento, fica à vontade, esse é o, é o seu momento.
1: Para quem está começando o um negócio hoje, eu. Bom, vou, vou falar para quem está começando imaginando que a pessoa está de fato buscando uma sistemática, um modelo de gestão. Para mim, eu conheço o modelo de gestão da, da Toyota, né da indústria enxuta, e a aplicação dela para startup, o mundo da tecnologia, ela é perfeita. É, se lá na. na no sistema de gestão da Toyota, a ideia é evitar desperdícios né? e evoluir e gerar valor para o produto final do seu cliente, para o serviço final do seu cliente, desperdiçando a menor quantidade de energia, de tempo, de material possível. Na startup, o que você tem que entregar, o que, você tem que, o que você tem que avançar é aprender o máximo possível sobre o seu mercado, é aprender o máximo possível sobre o seu cliente e entregar a ele o valor máximo de... É, no seu produto, no seu negócio. Então, para quem não leu ainda, eu iria para o começo, para quem tá começando o negócio, que lesse a Startup Enxuta. Eu acho que ela abre a mente. É, para quem também não conhece a, o sistema de gestão da, da Toyota, é a aplicação dele para Startup. E quando eu li o livro, me fez muito sentido. Eu já conhecia o primeiro, né, para indústria automobilística, né, indústria em geral, na verdade. Mas para a indústria de tecnologia, me, me pareceu atender como uma luva. E, e eu indicaria isso daí. Demais, além disso. É, eu diria que, como eu acabei falando aqui, que o segredo do sucesso é a análise real, e aí a análise desapaixonada. Não faça análise com base no que você quer acreditar, no, no base com, que você, com base no que você quer que seja verdade. Faça análise com base no que você enxerga, com o que o mundo lhe diz. Porque a verdade ela, ela é muito forte. Se você segue pelo caminho do melhor de verdade você vai ter sucesso se você segue pelo caminho do que você queria que fosse o correto se coincidir do que você queria ser o real, bem, você vai ter sucesso se essa coincidência não, não, se, não se reabilizar na, no mundo real certamente você vai gastar muita energia e gastar muito tempo
0: Muito obrigado, Leonardo, por todo esse momento, esse, esse, esse conhecimento que você compartilhou aqui, essa ideia que com certeza vai agregar na vida das pessoas, vai agregar naquele que está nos ouvindo aqui hoje. Pessoal, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Lembrando que você pode nos encontrar no Facebook, no Instagram e também no grupo do WhatsApp, para que você possa fazer muito network, e estar conectado com essa comunidade que é incrível. É, Leonardo, conta pra gente como é que a gente consegue é, acessar o seu aplicativo, como, quais são as plataformas que ele tem disponível hoje, como é que a gente consegue, Para quem tá ouvindo hoje, olha, eu não conhecia o Besk ainda, onde é que eu encontro, como é que eu posso acessar, eu sendo um empresário, como é que eu posso chegar até esse aplicativo, como é que eu faço para é, me conectar a ele e, e começar a ter, fechar negócios, ter é, relações diretas como seja cliente ou como parceiro?
1: Bom, primeiro eu preciso dizer que BESC se escreve B de bola, A S, K, S de sapo, né? B, A, S, K, se escreve BASC com K. E inclusive tem variações do nome, tem gente que fala BESC, tem gente que fala O BASC, tem gente que fala A BASC, tem gente que fala O basque, tem gente que fala A basque. Qual é o certo? Não importa, tanto faz. É, o importante é que a gente entregue <risos> o valor e que a gente melhore a sua rotina. Então, para ter contato com, com o BESC, a gente tem no Instagram o, o BESC Natal, B de bola A, S, K Natal, tudo junto, você consegue falar conosco. No site da gente, besk.com.br. você também sendo empreendedor, né? você consegue se cadastrar lá e, e vai chegar um contato para a gente, a gente entra em contato para a gente conversar e, e firmar essa parceria. Uma outra forma de entrar em contato com a gente, aí já como cliente, o contato com o BESC se dá através do aplicativo, você pode baixar tanto na App Store do iOS quanto na Play Store do, do, do Google, né, do Android. A gente está nas duas plataformas. Se você busca lá por Bask, B de bola A, S K, ele vai ser o primeiro aplicativo aí na, no topo da lista, e basta baixar, e, e o aplicativo é muito intuitivo, né? Então, você escolhe a loja, escolhe os itens, escolhe a hora que quer entregar, escolhe o endereço, você pode fazer o pedido para você, para sua mãe, para seu pai, para seu tio, para seu primo, e escolhe forma de pagamento. E a gente tem o maior prazer de, de deixar na hora marcada então, você pode pagar ou pelo aplicativo, no cartão de crédito, ou paga na hora da entrega. Na hora da entrega, você pode pagar no dinheiro, pode pagar no cartão de crédito, no cartão de débito, no vale alimentação. E a loja, a depender da, das formas de pagamento que a loja se propõe a aceitar.
0: Muito bom, Leonardo. Muito obrigado. Estamos chegando aqui mais ao final desse podcast. É, lembrando que esse podcast ele vai estar sempre nas melhores plataformas de áudio né Para você possa ouvir, conectar com a gente, dar a sua opinião E compartilhe o nosso podcast né? Leonardo, foi um prazer imenso estar aqui te recebendo Muito obrigado pelo seu sim A comunidade fica muito feliz por estar aqui ah, é, agregando valor para gente, compartilhando muito conhecimento, e conhecimento que é vivido na prática, né? que você já está na operação, já está rodando, isso pode ajudar muito as pessoas que estão iniciando, estão com alguma dificuldade. Tá? Meu muito obrigado em nome do Gerimo Vale, o Gerimo Vale fica muito feliz pelo seu sim, e muito obrigado mesmo, de verdade, meu muito obrigado.
1: Fábio, eu e o Bess agradecemos aí a oportunidade que vocês estão dando a gente, e eu queria reiterar aqui a minha honra e a minha satisfação de estar com vocês e a minha disponibilidade de ajudar, da forma como eu puder, a todos os, os membros, a quem precisar, os membros do grupo aí, a novos empreendedores, empreendedores um pouco mais experientes, enfim. É, da forma que eu puder ajudar, eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigado a vocês, vida longa e pujante ao Girimon Welling.
0: É, mentira, só uma dúvida, Leonardo. Você poderia deixar o contato aqui em áudio para que seja... É, seja acessível aqui para as pessoas, mas a gente vai colocar na descrição também.
1: Tá, o e-mail, leonardocampos arroba Leonardo Campos com o, arroba bask, B de bola ASK.com.br, ou entre em contato comigo também pelo Instagram do besk Besk Natal, né? B de bola ASK Natal, a gente conversa por lá.
0: Ótimo, muito obrigado, Leonardo. Então vamos finalizando aqui esse primeiro podcast com muito orgulho, com muita felicidade da equipe Jeremon Valley. Estamos muito felizes em estar aqui compartilhando com você, levando a todo esse aprendizado para você que está aí ouvindo agora. Tá, Sucesso, tudo de bom e até a próxima.